0: graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Antes de começar, queria aproveitar esse gancho aí do nosso apóstolo. É, nós tiramos uns dias, um pequeno testemunho, tá? Nós tiramos uns dias de folga, eu e a minha senhora e a Rebequinha. E nós fomos convidados para ir para a casa de uns parentes, né? Meus irmãos. E passamos o Natal lá com eles. E o nosso interesse era retornar para a vitória, para tá? a para ficar por aqui, aqui é o nosso lar. Passar o ano novo e tal. Mas aí um irmão, um outro irmão meu, que é de Nova Friburgo, me pediu para passar com ele no litoral do Rio de Janeiro. E eu falei, vamos, vamos conversar aqui. Aí chegamos a um acordo que a gente já não se viu um certo tempo fomos para lá. E... Estando lá com eles, no outro dia ele falou assim, eu vou fazer uma negociação aqui perto, você quer ir comigo? Eu falei, vamos lá. Está aqui perto, vamos lá. Aí nós fomos para um grande porto, essa cidade, um porto enorme. E ele foi lá, fez a negociação dele e tal, Aí eu falei, não, agora nós vamos embora. Aí ele falou, não, espera aí. É, eu queria te apresentar o meu irmão, eu. Meu irmão trabalha com dessalinizador de água. Aí o rapaz falou assim, esse rapaz trabalha com navios, e o navio precisa de água. Água para beber, água para tomar banho, para lavar as panelas e tal. E ele olhou para mim e falou assim, oh, então a gente pode criar uma parceria. O que, que você acha? Ele falou assim, oh, eu preciso renovar a minha mente, remodelar tudo, porque eu trabalho com água já tratada, né? tipo Cezan, Sabesp, sedai. Sai. então lá é bem mais complexo Mas na mesma hora Eu senti que o Espírito Santo de Deus falou assim Você não é que desafia? Não para por aí Eu falei assim, então vou fazer o seguinte Eu vou estudar um projeto e vou te apresentar Então tá bom, tô esperando Então esse é o Deus, irmãos, que eu sirvo As bênçãos, nós não corremos atrás, atrás delas Elas vão atrás da gente Elas, elas dão um jeito O que, é que eu fui fazer lá? Eu não fui, pra, meu projeto não era para ir para esse lugar. Era para ir até o Rio de Janeiro ali, na, em, nem lembro o nome do lugar lá. E mais e voltar. Eu fui parar quase três horas e meia depois ainda. E, e Deus me alcançou lá. a ah, meu irmão que me apresentou e falou, oh, ele trabalha com isso, isso a gente pode criar uma parceria aí. Falei, podemos, se nós somos com falta disso. Então, eu falei, vou estudar um projeto e vou levar. Então, eu já tomei posse da palavra do meu apóstolo, eu já tomei posse do que o Senhor quer para mim, porque o Senhor sabe que o meu coração não está nas coisas, não está nos objetos, não está nos projetos, não está nos negócios. O meu coração está em que, quando eu for naquele lugar, eu vou ser usado lá como homem de Deus, como um, uma pessoa do Evangelho, e não lá para poder apresentar projeto. Um projeto é consequência. Amém? Glória a Deus por isso. Então, eu agradeço ao nosso apóstolo, que ele foi usado por Deus e na, hora, na mesma hora o Espírito Santo me incomodou, dá o seu testemunho lá. Foi eu que te levei lá então. E nós vamos ver frutos disso, viu, meu irmão? Em nome de Jesus. Amém? Bom, a palavra de hoje, como foi falado, é sobre serviço. O serviço no reino. A pedra base dessa palavra é isso: o serviço no reino. O serviço no reino é o quê? É esse trabalho que nós fazemos. Quem tem na nossa igreja, ou em qualquer igreja, ou no reino de Deus, um cargo, um ministério, ou um propósito, ou alguém que quer se colocar como voluntariado, um voluntário, é, essa pessoa tem um cargo, essa pessoa tem um chamado. Então não é simplesmente chegar numa igreja, num trabalho da igreja, no, no reino do Senhor, e fazer as coisas assim, vamos lá. Não, tem norma para isso. Tem leis para isso, tem diretrizes para isso. Amém? Então eu vou dividir essa, essa ministração em duas partes. Primeira parte, eu vou me retratar ao Velho Testamento, que inicia com uma das atribuições do sacerdote, e a segunda parte para os dias de hoje. Amém? Vamos lá então. Eu vou ler aqui o texto base dessa primeira parte, que está em Levíticos, capítulo 6. Versículos de 8 ao 13 Levíticos, capítulo 6 Versículos de 8 ao 13 Eu tomei aqui duas versões Para uma comparação Realmente é muito boa Amém? Posso ler? Vamos lá Falou mais o Senhor a Moisés dizendo Dá ordem a Arão e a seus filhos dizendo Esta é a lei do holocausto o holocausto será queimado sobre o altar. Toda noite até pela manhã, e o fogo do altar derá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente, sobre o altar não apagará. Amém? Lendo, lendo esse texto assim, Dessa forma como eu fiz Quase não dá para entender muita coisa né? o, o sacerdote recebe uma ordem Através de Moisés né? Diz que tem que trocar de roupa Para poder fazer uma situação Depois vestir outro tipo de roupa Para poder levar aquela cinza para um lado do arraial Um lugar mais puro Mas o interessante disso Para nós entendermos o serviço do reino Como eu falei, existe uma norma quando nós estamos diante do Senhor, quando nós levantamos a nossa mão e dizemos que Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, é aquele que toma conta de nós em todas as coisas, então nós devemos a Ele tudo. Então Ele foi, procurou uma pessoa, né, e essa pessoa ficou incumbida de tomar conta da preparação do altar, de não deixar que esse altar se apagasse. Então, eu posso imaginar que... Arão, quando recebeu essa, essa, essa ordem, ele vestiu a camisa. Ele realmente assumiu aquilo ali. Eu pude imaginar ele toda noite trabalhando com os sacrifícios, queimando, e de manhã ele preparando o altar, limpando o altar, né, tirando aquela cinza que restou da lenha queimada, Separando aquela lenha num lugar para depois ele levar para um outro local, porque era resíduo aquilo ali, era alguma coisa que sobrou daquela lenha, porque já ia entrar nova remessa de lenha ali. Eu não sei se vocês estão entendendo, irmãos, quando se trata de altar, quando se trata de fogo, quando se trata de sacerdote, quando se trata de sacrifício, oferta é um texto realmente difícil de entender, mas o Espírito é esse, o altar não pode se apagar, o nosso altar não deve se apagar, tem que haver uma preparação, tem que haver uma norma, tem que haver um amor por esse trabalho, então no nosso caso temos que ter um amor pela nossa vida, pela nossa alma que é preciosa aos olhos de Deus. Amém? Claro que a gente não pode também, como eu falei, a gente não pode é, simplesmente fazer as coisas de qualquer maneira. Agora você já imaginou, meu irmão, meus irmãos, se na hora de houver o sacrifício, o sacerdote perdeu a hora. Já pensou? O povo lá fora esperando com os, os sacrifícios, lá os holocaustos na mão, os animais na mão, esperando aquela fila. E tudo bem, aí chega atrasado e entra. Aí chega lá e, rapaz, não tem lenha. Eu estou dando uma ideia para vocês o que, que pode ocorrer com a situação. O, que que, o, que, o tipo de serviço que é prestado no reino de Deus. Isso se é chama negligência. A pessoa, ela tarda em tomar decisões. A pessoa vê as coisas na frente dela desabando. E ela sequer se levanta para pedir ajuda aí tem que sair alguém correndo para ir lá, quando o negócio está assim, estourando, para poder fazer um paliativo, para poder trazer aquela pessoa de volta, para poder tratar daquela pessoa. né? Então, no caso de Arão, se ele fosse um homem negligente, o que, que ia acontecer? Ele ia ter problema, ele ia ser substituído. Mas antes que isso acontecesse, houve um problema. A Bíblia também fala que os filhos deles não levaram a sério isso aí. Mesmo constantemente estando do lado do pai dele, vendo o pai dele eh, se retratando diante de Deus, fazendo as coisas certinhas, eles estavam do lado dele, era para eu sei o quê, cópias exatas dele. Mas o que aconteceu? Eles foram fazer as coisas erradas, na hora errada, no lugar errado, e apresentar algo errado para Deus. O que, que você acha que Deus fez? Quem sabe a história? Lulu sabe? Então fala Lulu. Que o que você vê? <risos> então o que aconteceu? Eles, mesmo estando do lado do lado do Pai, fizeram coisas erradas, foram negligentes, foram desobedientes. Estavam no lugar errado, irmão. Então Deus não consentiu com isso. Ele simplesmente, instantaneamente, fulminou os dois. Queimou os dois. O mesmo fogo que vinha para receber o holocausto, os sacrifícios, acabou fulminando aqueles dois sacerdotes, filhos de Arão, Nadab e Abiú. Amém? Agora, como que você pensa assim, como que um sacerdote desse poderia é, se apresentar diante de Deus, de qualquer maneira? Esqueceu de preparar a roupa dele, o horário... Esqueceu as palavras que ele tem que falar, as orações que ele tem que fazer. Ele foi fazendo as coisas de qualquer maneira? Não, Arão fez as coisas certinhas. Então, quando a gente vai se apresentando diante de Deus e faz as coisas de qualquer maneira, hoje em dia o fogo não fumina, gente. Porque já houve alguém que se fez sacrifício no nosso lugar, que foi o próprio Jesus. Mas, irmãos, o tempo fumina. A pessoa envelhece No mesmo estado de espírito Nas mesmas atitudes Do mesmo jeito Não se muda nada E ela não percebe isso As pessoas vão andando quem estão do lado dela E ela fica para trás Aí culpa todo mundo, culpa a igreja Culpa a Deus, culpa a esposa Culpa os filhos E ela não se enxerga O nome disso aí é fogo estranho é a pessoa que apresentou a vida inteira fogo estranho diante de Deus. E ela quer o melhor. E ela quer, com as mãos assim levantadas, receber o que de Deus, se ela não apresenta, se ela não mostra nada para o Senhor. Então, a função do sacerdote era diariamente fazer isso. Vamos pegando o Espírito, irmãos. Diariamente se prepara o altar. Diariamente se faz uma limpeza no altar. Diariamente se troca lenha. Diariamente você apresenta a Deus sacrifício. Isso aí é como nós vestirmos de roupa. Isso é quando nós dormimos e acordarmos. Isso é como nós tomarmos água todo dia. Nós precisamos disso nós precisamos que o altar esteja aceso diariamente, porque se não ficar aceso, se eles não tiverem aceso, nós vamos nos perder no meio do caminho. As pessoas que estão ao seu lado, a sua esposa, o seu esposo, eles vão avançar, os filhos vão ficar, ou o pai vai ficar, ou a mãe, alguém fica. Se a gente não entrar direitinho, quer dizer, vocês vêm para cá, vamos lá para a igreja. A gente vem para a igreja, senta no banco, escuta a palavra e de repente sai até diferente mais ainda do que, do que entrou. Porque a pessoa vem para cá como se fosse uma imposição e tem que ir, está na hora de ir para lá. Não é isso, Deus não quer isso. É melhor que nem venha para cá, é melhor ficar em casa. Quando vem para cá, vem preparado com o coração aberto, com o coração pronto para receber de Deus novidades de vida. Amém? Glória a Deus. O que me chamou a atenção nesse texto aqui foi os versículos 12 e 13. Diz assim: O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas, a, mas o sacerdote acenderá lenha. Sacerdote acenderá lenha, quer dizer, vai ficar diante de Deus, né? Cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas o fogo arderá continuamente sobre o altar não se apagará quem falou isso foi o próprio Deus foi uma ordem que ele deu a Moisés isso não veio de qualquer pessoa não foi um escritor que foi lá e tinha um buraco na bíblia lá ele foi não foi isso não o que Deus está querendo dizer, irmãos, é que nós temos que manter o nosso coração, a nossa fé acesa diariamente, mesmo que o céu caia na nossa cabeça. Porque Deus só nos dá as condições de receber aquilo que a gente pode. Então não vai dar nenhum tipo de nada diferente de peso que a gente não possa alcançar. Amém? É, passando agora para os dias de hoje, eu dei uma ideia do serviço na igreja, da, no serviço do reino de Deus, que a pessoa tem que ser o quê? Ela tem que ser atenta, ligada, fervorosa, tem que ser amante do Senhor, tem que ser é, próxima de Deus, alinhada às vontades de Deus, não, não fazer as coisas de qualquer maneira. Deus nos deu as condições, Deus deu as normas, se nós seguirmos aquelas normas ali, nós vamos festejar a nossa vida. Então, o, o texto explica direitinho o que, que nós temos que fazer e qual era a função do sacerdote. Lembra que o apóstolo falou quinta-feira passada? Eu sou sacerdote, a minha esposa é sacerdote, os meus filhos são sacerdotes, a família é sacerdote, são sacerdotes. Amém? Se eu não oro, a minha esposa vai orar. Se a minha esposa não ora, eu vou orar. Se eu e a minha esposa não oramos, a Rebequinha vai orar. Para quê? Para manter o fogo aceso. Para manter... O fogo ardendo lá em cima. Porque se o fogo estiver ardendo, é a presença de Deus, irmãos. Não tem onde fugir. Amém? Trazendo para os dias de hoje, a segunda parte. Hoje, devido a várias mudanças, tecnologia, identidade, ideologias, é... A parte de copiar as coisas, ou o próprio entendimento, eu vou fazer assim, acho que vai dar certo. O que aconteceu foi que os obreiros, aquelas pessoas da igreja, os sacerdotes, pastores, apóstolos, bispos, ficaram frios, ficaram ligeiramente atordoados, fazendo as coisas de qualquer maneira. Às vezes a pessoa está lá na frente recebendo alguém... Acostando a cabeça, o homem passou, a mulher passou... O irmão, um visitante, já olhou, está lá na frente. lá, Esqueceu que aquele lugar lá é um dos lugares mais importantes. Foi um dos primeiros lugares que eu fiquei, foi na portaria. Quando a pessoa chegava ali, eu tentava passar para ela... A alegria que eu senti dela está entrando na casa de Deus. Porque a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi quando eu entrei numa igreja. Foi, hoje eu vejo que foi a melhor decisão, porque se eu não tivesse entrado naquela igreja, e não tivesse aceitado ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu não saberia o que estava acontecendo hoje, porque os meus, meus amigos de infância estão presos, uns já morreram, os outros já foram assassinados, estão lá envelhecendo, lá de qualquer... maneira. eu vi esses dias. E eu... Eu digo assim, que se você quer servir na casa do Senhor, sirva com alegria, sirva com amor, sirva com vontade, sirva com desejo, porque você não está fazendo nada para ninguém ali, é para Deus. E as pessoas têm que ver o, o reflexo de Deus em você, eles têm que ver que poxa, aqui o um negócio funciona. Eu posso dizer isso, que quando eu entrei lá na igreja Batista de Filadélfia, eu, eu, eu fui para procurar uma outra igreja, não era aquela, lá na sede. Mas naquele dia eu cheguei lá e, e, e ouvi alguém tocar, ouvi um som de igreja, falei assim, deve ser isso. Fui andando pela rua e achei a igreja. E entrei na igreja. E aquela igreja, naquele momento ali, eles estavam em oração. Quando eu abri os meus olhos, estavam todo mundo de mão para cima, levantando, orando e agradecendo e chorando e gemendo. Eu falei, gente, é diferente isso aqui. O clima aqui é diferente, o ambiente é diferente. Agora, se você vai numa igreja em que está lá, como eu falei, no porteiro lá o diácono, de qualquer maneira, que nem olha para você ou quando dá a mão nem sabe dizer direito, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus te ama, que bom que você veio, você teve, você fez a melhor é, a melhor atitude que você teve foi a hora de, realmente entrar na casa de Deus. E não é só lá, é nas orações. É no altar, quando você não se prepara e vem para cá ministrar, quando você não se prepara e vem para cá fazer ou botar a mão nas cabeças das pessoas, e fazer as coisas, o fogo não vai cair e vai te, te acabar, vai te fulminar. Mas a sua vida, o seu dia a dia vai dizer quem você é. Daqui a pouco você sentava aqui e você está no meio. Daqui a pouco você olha e já está lá atrás. Daqui a pouco você está lá fora e nem, nem volta mais. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. A Bíblia diz isso. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. Não diz que está com o diabo, não. A, a Bíblia fala. Ou você está com Deus, ou está contra Deus. Amém? Nós somos responsáveis por essa manutenção diária do nosso coração. Como que você acha que o nosso altar vai se manter aceso? Oração diária, devocional, leitura da palavra, joelho no chão, chorar aos pés do Senhor, ouvir o Senhor, falar com o Senhor. Com isso nós vamos ter direção. O que você quiser fazer, você vai conseguir. Eu, eu sou até modesto, mas tudo que eu peço a Deus, Deus me atende. Leva um certo tempo e tem coisas que vêm mais rápido, mas Deus me atende. Na minha imperfeição, eu procuro fazer as coisas de acordo com o que Deus acha que, de, que eu devo fazer. E Deus tem me suprido, Deus tem suprido a minha família, Deus tem nos dado alegria em casa, Deus, tem, Deus tem, nos tem dado prazer de ficar juntos. Deus nos tem dado condições De sairmos de onde nós moramos E viemos para cá É uma alegria quando diz Vamos para a igreja Graças a Deus por isso Deus louvado eu, eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito Na nossa família Tem uma palavra de Paulo Ele diz duas palavras aliás. Que Deus nos Nos não sejais remissos. Está lá em Romanos 12 11, tá? No zelo, não sejais remissos. Se remisso quer dizer devagar, tardio. Não sejais tardio. Sede fervorosos. De espírito servindo ao Senhor. E na segunda palavra de Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, ele diz. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aí se você também lê essas duas palavras, amém, glória a Deus por isso. Então, vamos, vamos para frente. Mas se nós formos parar para olhar como eu olhei, como outras pessoas devem olhar e analisar os versículos, tem pessoas que pecam aí, tem pessoas que esperam alguém estar tá empurrando, tem pessoas que esperam alguém pegando na mão e levando junto. A palavra que Paulo teve através do Espírito Santo foi... No zelo não sejais remissos, sede fervoroso, Deus não vai te dar fervor, você é que tem que ser fervoroso, como é que você é fervoroso irmão, irmã? Sangrando na oração, sendo fervoroso na leitura da palavra, sendo fervoroso... É, com caráter, sendo fervoroso na alegria, sendo fervoroso na honestidade, sendo fervoroso quando vir para cá servir ao Senhor. Deus não vai fazer isso por você. Isso é possível você fazer. Ele só faz o quê? O impossível. Isso é possível. Nesse caso aqui, ó, ser diante servos uns dos outros, por amor. Ele não vai pegar você e dizer diz assim, vai lá, e te empurrar para perto de alguém, não. Eu posso, assim, às vezes, ter a ser tratado aqui, cadê, cadê Milton? 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 Eu posso ser assim, até tratado aqui pelo pelo irmão Beijinho, porque eu beijo e abraço as pessoas. Ele deu esse apelido, o irmão Beijinho. Lá no Rio tem um irmão Beijinho lá também. É, e toda igreja deve ter alguém assim, parecido. Eu pensei que isso fosse uma carência minha, eu pensei que isso fosse um desafeto, uma forma de eu atrair as pessoas para ficar perto de mim, de eu chegar e abraçar, colocar minha cabeça no peito da pessoa, e com isso eu conquistar a pessoa. Não é nada disso, irmão. Deus me livre, não tem esse negócio comigo, não. Isso é autopiedade. Eu faço isso por amor. Eu faço isso para dizer para a pessoa que vale a pena. Eu não tenho maldade, não tenho nada na minha cabeça de malícia, de mulher, de menina, de ancião, nada disso. Quem quiser, que pense o que quiser. O importante é que tem anos que eu me conheço que eu sou assim. Anos. Quando eu chego na minha casa, quando eu estou perto dos meus parentes, eles ficam lá me esperando, e eles me esperam para abraçar e beijar. Não é dar a mão, não. Ei, como é que vai? Não. Isso aí é o natural. A gente tem que ser sobrenatural. E está na Bíblia, viu? Paulo diz que nós com os ósculos santos. Quer dizer, beijo santo. Eu acho que isso aí é, é uma forma também de você dizer para a pessoa que você é feliz, que você está no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aproveitando essa questão do servo por amor, queria fazer uma pergunta: de quem somos servos? Quem pode me dizer que de quem somos servos? Quem pode falar aí? Quem somos servos? É. Essa é uma resposta. A primeira resposta. Mas Deus é Deus. E nós precisamos ser servos uns dos outros. Amém? Amém. A Bíblia nos ensina: se você quer ser o maior, seja o menor. Amém? É. Ensina também, se você tem um companheiro que quer andar uma légua, ande duas com eles. Se você tem uma, uma, uma capa a mais, tire a sua capa, né, pegue a sua capa e dê para quem está precisando. Então, foram formas que o Senhor ilustrou para denotar essa questão de, de servir o reino, através dos irmãos. Amém? Então, nós somos servos uns dos outros. Né? Precisamos fazer sempre algo pelos outros. Tem pessoas aqui que Deus quer colocar no lugar certo. Tem pessoas aqui que não estão no lugar certo. Até alerta aos líderes de células, aos líderes de redes de multiplicação de começar a orar a Deus, Senhor, me mostra, esse servo, esse liderado que está comigo, sabe, que não tem produzido tanto como eu deveria, como eu queria, como eu esperava, Senhor, me, me mostra o que, que eu tenho que fazer com esse, com esse homem, com essa mulher, é, é enviar, irmão, enviar. Tem lugares certos para cada um aqui. A Bíblia diz que a messe é grande, mas poucos são os... São os ceifeiros, são os trabalhadores. Então tem pessoas aqui que podem desenvolver muito mais do que estão desenvolvendo, porque às vezes estão no lugar errado. Não é para sair da igreja. Às vezes de uma cela para outra, às vezes de um lugar para outro, a pessoa já desponta ali. Eu não sabia que o Jorge tocava violão. Eu não sabia. E ele está aí, ó. Né, Jorge? Glória a Deus por isso. Então, é... Quando você está fervoroso, quando você serve o seu próximo, você é uma pessoa disposta. Nada te, nada te para. Ó, oh, preciso, preciso de comprar um negócio? Vamos lá. Preciso buscar alguém em tal lugar? Vamos lá. Preciso, ó, oh, choveu muito, deu uns pinguinhos na igreja, vamos chegar mais cedo, vamos lá e vamos resolver aquilo ali. É, olha, gente, eu fui no banheiro hoje e vi lá que faltou papel. Onde é que tem papel aqui? Irmão, é se colocar à disposição nada de murmuração, nada de colocar defeito nas casas, nas coisas dos outros, no trabalho dos outros. ao contrário, você também está utilizando o banheiro, a água, a descarga, está né? utilizando lâmpada. não vem aqui botar defeito, mas vem colaborar, vem prestar serviço para o reino. não é para mim, não é para apóstolo, os apóstolos, não é para é, é para o Senhor o serviço. o serviço é do reino não é lá de casa. Eu tenho certeza que se algum trabalhador que está aqui, que começa a faltar o serviço, que começa a relaxar, o que, que acha que vai acontecer? Ele vai ser dispensado. Nós não podemos fazer isso aqui. O trabalho da igreja é o trabalho de amor, é o trabalho de voluntariado. Mas eu tenho certeza o seguinte, que de alguma forma essa pessoa vai se encaixar aqui dentro. Afinal de contas, o nosso Deus, o meu Deus, não tem lata de lixo. Ele quer que todos fiquem com Ele. Ele não quer que nenhum deles se perca. Amém? Glória a Deus. Vocês estão pegando aí o Espírito, irmão? Ah, glória a Deus. Paixão. A paixão pelo serviço ministerial na vida de muitos já se esfriou. Né? Eu lembro que quando eu... eu... Eu acho que alguém já, acho que já contei aqui antes. Eu lembro que quando eu, alguém me levou numa igreja, um amigo meu, para conhecer a igreja evangélica, eu fui, gostei e falei com a minha senhora: Ó, oh, domingo nós vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí ela foi comigo. Aí eu estava dentro do carro esperando abrir a igreja. O bom servo chega antes que a igreja esteja aberta para ajudar em alguma coisa de última hora então irmãos não estou dizendo que vocês tem que atrasar outras coisas não atrase nada né? cumpra os seus horários mas principalmente as coisas de Deus não deixe para depois não não deixe para chegar aqui depois das sete depois das oito a não ser que aconteceu um problema a não ser que aconteceu algo lá fora que não tem jeito, eu não sou adivinho mas comece a vigiar isso aí se esse Deus que está aqui hoje é aquele que você levantou a sua mão e o aceitou como Senhor da sua vida, tem um trem errado aí, tem um negócio errado aí, está faltando algo aí, tem um negócio aí obscuro aí, e que precisa ser resolvido isso aí, é fogo estranho isso aí, irmão. As pessoas chegam ali depois, ou então saem no meio da, da, da igreja, ou andam para lá e para cá, e tira a atenção do irmão, isso não é de Deus. Hora de orar é hora de orar Hora de andar é hora de andar Hora de correr é correr, hora de sair é sair Hora de chegar aqui é hora de chegar aqui Com isso, quem vai ganhar é todo mundo É você e a igreja Amém? Então quando eu, eu fui para essa igreja Eu fiquei esperando, aí daqui a pouco a porta abriu E saiu o pastor varrendo a, igreja, a calçada eu falei, eu falei com a minha senhora assim, Para mim, padre, pastor, era para ler a Bíblia Não é para varrer, não tem mulher nessa, nessa igreja não? Olha com a minha cabeça. Mas eu não conhecia, eu não conhecia nada ainda. Eu não sabia que também o um homem podia varrer, né? Para mim era a mulher que varria igreja, negócio, né? Aí eu falei com a minha senhora assim: Ó, não tem errado aí, olha lá. Pastor, padre, porque eu vim de lá, né? É, é para ler Bíblia, porque eles ficam perdendo o tempo varrendo, eles têm que estudar. Como é que eu vou aprender? A minha cabeça, hein? Aí eu falei assim: Ó, domingo que vem quem vai varrer isso aqui sou eu. Olha só eu, no domingo, no outro domingo, cheguei mais cedo um pouquinho, na hora que ele abriu a porta, eu falei assim, ó, a partir de hoje, quem vai varrer isso aqui sou eu. E se tiver alguma coisa mais para limpar lá em cima, deixa que eu vou limpar. Ele olhou para mim e falou assim, ó, você tem futuro, hein? Eu falei, amém. Glória a Deus. Você tem futuro. Eu não dei esse negócio de tomei posse, eu não sabia, mas eu falei assim, tudo bem, ué, se você está falando. Aí fui, peguei, varri tudo, porque... Tudo que eu faço, irmão, é com, com gosto. Pode ver minha empresa, pode ver meus negócios, pode ver minhas coisas. Tudo que eu procuro fazer é com graça, é com amor. Para quê? Para mim não ser depois responsabilizado. Irmãos, da mesma forma que a, que a bênção te alcança, a maldição também vai atrás, viu? É questão de tempo. É questão de tempo. As pessoas vão envelhecendo ou vão percebendo que ela vive perdendo a vida inteira. Aí, quando está lá no último, ou então quando está lá no, dentro do caixão, não tem mais como Ave Maria, não tem mais como Pai Nosso, não tem como mais nada. Aí já era. Acabou. Então, enquanto tem vida, enquanto tem disposição para trabalhar, faz por onde? Pega a sua cruz aí, ó. Pega o seu sacrifício e segue a Jesus. E as coisas vão funcionar. Amém? Glória a Deus. Minha senhora. É, agora eu queria falar rapidamente assim. É, igual eu, expliquei, eu expliquei há pouco que as pessoas às vezes não se localizam dentro da igreja. Às vezes as pessoas pensam assim, Poxa, mas eu entrei agora na igreja, não sei nada. Ou então, ao contrário, as pessoas às vezes têm mais de 20 anos de igreja e também não sabem nada. Tem, tem. Tem pessoas que marcam até a cadeira, se sentar ali, pronto, perdeu a graça. Não pode haver isso, irmãos. Primeiro que você está dentro de um lugar onde o, o Deus que você está servindo, está cultuando, Ele é o Todo-Poderoso. O que eu não enxergo, o que o nosso apóstolo, a nossa aposta não enxerga, ou os líderes, ou os, ou os coordenadores de multiplicação de rede, não enxergam, Deus enxerga, irmão. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Então não adianta dar um migué aqui, não adianta correr para o lado de lá, fazer uma coisa diferente... Ele vê tudo. E sabe o que ele faz? Ele pega você e bota lá para o final da fila. E no final da fila é triste, hein? No final da fila, quando você olha que você tem que percorrer todo aquele caminho de novo, ou você fica rebelde e sai fora mesmo, ou você diz, não, agora não, acabou. Agora eu vou perseguir até o final e vou chegar lá. Amém? Amém? Tem mais ou menos uns 20 anos que eu me converti. E se você está me vendo assim hoje, eu queria que você me visse no primeiro dia que eu entrei na igreja. Eu cheguei a perguntar à minha senhora assim, eu mudei alguma coisa? Eu falei assim, você não. A minha senhora está ali atrás. Eu mudei alguma coisa? Eu falei, não, amor. Você está do mesmo jeito. Ela perguntou, e eu? eu falei, não, não sei. Tem melhorado, está melhorando muito porque ninguém é igual, entendeu irmão? Eu tenho que pegar ela e trazer comigo, e levar, puxar ela comigo, não posso deixar ela para trás, porque se eu deixar ela muito para trás, o que, que vai acontecer? Problema, eu vou dormir no sofá, verdade. Amém? Glória a Deus por isso. Então é esse negócio de que eu não dou para isso, não, 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 por exemplo, igual o Ministério de Louvor, eu não toco violão. Ah, irmão, vai aprender. Isso é possível você fazer. Ah, Cantar. Vai fazer um estudo de música. Vai ver se você tem voz para música. Às vezes você não tem voz para cantar. Mas você tem mãos para desenhar. Às vezes você tem uma voz, não é para cantar, mas tem voz para professar, para dar aula para criança, dar aula para o pessoal da, do Júnior, dar aula para jovens. Então eu acho que nós temos que fazer isso aí, é procurar se achar dentro da igreja. Agora ficam uns ali, ficam uns outros lá, e sabe, não sai daquilo. Você acha que Deus aprova isso? Você acha que você está sendo abençoado com isso, irmão? Eu acho que você está parado no mesmo lugar que você entrou. E as pessoas estão andando, então eu quero que você se exponha, se exponha para Deus, não diga para o apóstolo, o apóstolo, para mim, seja quem for aqui de líder, que não, não, vai correr, procura o seu dom Deus na, para, na parábola dos talentos, diz que ele deu 5, 2 e 1 do, um. o 5 multiplicou o 2 multiplicou e o 1 um fez o que? guardou enterrou Mas se, você, se, você, se, eu, se, eu, se eu soubesse agora de cabeça o que, que Deus falou para aquele servo, eu só lembro que ele falou servo mau. caramba não nem falar o restante então, não enterre os seus talentos, irmãos. Não enterre os seus talentos, igual, igual, a minha, igual eu trabalho na minha empresa. É, hoje eu faço de tudo. Eu tinha muitos funcionários, mas hoje eu faço sozinho. E Deus tem me abençoado porque eu vejo a qualidade do meu trabalho, eu acompanho tudo que eu faço. Eu negocio, eu vendo, eu compro, eu troco, eu recebo, eu pago, eu entrego. Eu nego. o que precisar. E, e eu até pensava que por eu estar meio já indo, né? Os outros. Pensei que eu fosse fraquejar, mas não. Deus tem me renovado. Eu fiz agora dia 12 de dezembro, 58 anos. E Deus me... E Deus me... Está me dando mais força ainda, mais coragem para enfrentar. O que, que eu vou fazer lá naquele porto lá? Que deve ser uma complexidade aquilo. É umas coisas assim que a gente fica pensando, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Glória, Glória a Deus por isso. Eu gostaria, irmãos, que vocês fechassem os seus olhos um pouco. Não precisa abaixar a cabeça, não, é fechar os olhos, tá? Levanta a sua cabeça, porque nós temos que olhar para o alto, não é para baixo. Quem está aqui em cima é o Senhor. Olhar para baixo está olhando para a dificuldade, está olhando para o seu problema. Olha para mim, com os olhos fechados, olha em direção ao, ao, ao nosso altar aqui. nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos agora, ó oh Pai, Cada um que está aqui dentro, Pai, que eu posso classificar como guerreiros e guerreiras, Senhor. Pessoas que superaram as dificuldades, pessoas que ousaram, Pai, entrar aqui, Senhor, na tua casa, Pai. Esperançosos, Senhor, necessitados, Senhor, carentes, Senhor Jesus, de respostas. Tem pessoas aqui, oh, Pai, que é necessário que ele escute a sua voz, oh, Pai, para crer. E tem pessoas aqui, Pai, que são sensíveis, ó oh Pai, à presença do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o Seu santo nome, ó oh Pai, pela Tua presença no nosso meio, Senhor. Eu tenho certeza, eu creio, o oh Pai, que o Senhor já está falando, desde quando nós entramos aqui, Senhor. Senhor, e eu quero dizer para o Senhor que eu não tenho palavras para te agradecer, Senhor. o quanto o Senhor tem sido bom conosco, oh Pai. Como foi falado aqui, Senhor, saúde, prosperidade em todas as áreas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, continue, oh Pai, nos abençoando, continue, oh Pai, nos alcançando, Senhor. Continue, oh Pai, nos favorecendo, Senhor. Não deixe, oh Pai, que nós fraquejemos, ó oh Pai, fraquejamos, ó oh Pai, em tudo que nós fomos fazer, Senhor. Oh, louvado seja Deus, Senhor, louvado seja Deus, Senhor. Eu quero entregar nas Tuas mãos, oh Pai, cada um que está aqui, Senhor Jesus. Cada um, do menor ao maior, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, recompor esse quadro, oh Pai. Que o Senhor venha restaurar a Sua memória, oh Pai. Que hoje, às vezes, ela possa estar, assim, com dificuldades do entendimento, oh Pai, da Tua Palavra. Com dificuldades, oh Pai... Por causa de timidez, de, por, com dificuldades, ó oh Pai, por causa de é, não, não se aceitar. Mas Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó oh Pai, eu digo agora, caia por terra toda a dificuldade. Senhor, que haja solução para os teus filhos, ó oh Pai. Solução, eu te peço, ó oh Pai, solução, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia Irmãos, eu queria propor um negócio a vocês Já estou finalizando Olha só Glória a Deus Está tudo preparado, irmãos Aqui está o altar No altar tem fogo O altar tem lenha. Somos nós a lenha. Então o Senhor preparou tudo nesse dia. Então nós temos ao que nos apresentar, nos oferecer nesse altar. Nós só temos que oferecer o nosso sacrifício. Esse é o Espírito. Para que nós possamos nos manter acesos, irmãos. Então eu gostaria de convidar aquele que quer ter um renovo aquele que quer se colocar diante do altar, segurar na ponta do altar, isso é bíblico, e clamar ao Senhor por mudanças, por mudanças no sentido de se colocar à disposição do serviço, porque eu sei que a partir do serviço, dessa demonstração, do fato de você levantar e vir até aqui, já vai haver cura, já vai haver libertação, toda timidez vai cair por terra, toda falta de entendimento já vai cair por terra, porque você está dando um passo em frente, em direção ao altar. Então, como o Senhor me falou agora, falou, meu filho já está preparado, eu só preciso descer, está tudo preparado, o altar está aqui, simbolizando a presença do Senhor, a presença do fogo, do Espírito Santo. Então eu quero convidar você, você que quer uma mudança de vida, você que quer trabalhar no reino de Deus, você que está com alguma dificuldade ainda, por qualquer mentalidade de religião, religiosidade, venha até aqui, nós vamos orar, venha renovar os seus votos, venha renovar a, a, o seu desejo do trabalho, se você está morno, venha com, novamente ficar aceso, ficar é, com desejo de crescimento, venha aqui junto no altar, dê novamente, venha buscar de Deus uma resposta, e quero convidar você, seja quem for, aqueles que já são líder, aqueles que não são líder, e que venham aqui, buscar de Deus um algo novo, amém? Pedro. Bem baixinho, tá? Por favor Não tenho receio, irmãos Não sou eu que estou convidando É o próprio Deus Pega. Fiquem à vontade Quer ajoelhar? Ajoelha Quer colocar a mão no altar? Coloca Vocês vieram no lugar certo
1: Neste lugar Queridos, eu quero compartilhar uma palavra Enquanto você está vindo aqui no altar eu, eu era professor de seminário Isso tem muitos anos Lá em Niterói, lá no Rio de Janeiro E uma vez eu, eu abri a apostila é, Que não era da matéria que eu lecionava lá no seminário Mas era de uma, uma outra matéria E ela falava a respeito do reino de Deus e ela tinha uma frase que me impactou muito, eu achei muito forte. Dizendo assim: "No reino de Deus, no reino de Quanto ao reino de Deus, quem não vive para servir, não serve para viver", pelo conteúdo bíblico. E aí ele dava uma série de respaldos, porque a sua vida ela é ligada dentro do reino totalmente a questão do serviço se você não serve dentro do reino a sua vida está desconectada com o propósito de Deus porque não existe relação de intimidade com Deus, de vida com Deus que não envolva serviço o serviço ele é essencial agora eu quero te perguntar Deus te chamou para servi-lo em que área? primeira pergunta Segunda, Como está o teu serviço Dentro daquilo que Deus te chamou a fazer Tem fogo Tem lenha Ou tem muitas cinzas E precisam ser removidas hoje E trazido novas lenhas Porque se eu não Vivo para servir a Deus Naquilo que Ele me chamou Não tem significado Eu estar vivo porque nós fomos chamados para produzir, essa é a primeira coisa que diante do altar eu queria te dizer, e segundo querido, nós dentro do entendimento de que somos servos, precisamos ter um, uma, uma convicção, o nível do que eu vou viver dentro de resultados do reino, vai depender da minha proatividade ou da minha reatividade, Sou servo, sou Mas sou um servo proativo Ou sou um servo reativo Aquele que é reativo As coisas vão acontecendo Ele vai correndo atrás Tentando tapar buraco Não é isso que Deus quer Deus nos deu a mente de Cristo E com a mente de Cristo Nós temos que ter proatividade Nos antecipar a fatos A situações e circunstâncias é impossível você que caminha no evangelho, entra e sai de uma igreja, achar que não tem espaço para você servir dentro do reino. Não existe isso, querido. Seja a igreja que for. E você não precisa ter título, cargo para servir. Você só precisa ter coração aberto. O que falta é que tem muitas pessoas que só querem fazer alguma coisa se tiver cargo, se tiver título. Isso é cultura romana, é cultura pagã. Nós não vivemos dessa forma, nós somos servos. E quem é servo, ele não, ele não busca ser visto. Ele, ele busca servir. Ele busca ser plataforma. Então aprenda a servir dentro do reino. Seja proativo. Você não tem tal cargo, não tem tal demanda, mas viu a necessidade, vai lá, se antecipa, se disponibiliza. Faça! Pode ter certeza que se o teu coração for esse, seja o cargo que for, seja o título que for, ele vai vir como consequência. Amém? Deus te abençoe permaneça irmão, por favor eu vou estar orando
0: agora e nós vamos romper agora em nome do Senhor Jesus vamos romper agora no entendimento com esclarecimento Senhor Deus, grandioso Deus, eterno Pai o Todo-Poderoso nesse momento oh Pai eu estou, nós estamos aqui Pai diante de Ti, diante do Teu altar Pai esse altar que está preparado Pai, com a lenha com sacrifício Pai e nós cremos Senhor que está chegando até o Senhor oh Pai, então eu te peço oh Pai, desça aqui até agora Pai, desça aqui no nosso meio, desça aqui no Teu arraial desça aqui na Tua tenda Pai, Senhor e faz maravilhas no nosso meio Senhor Oh, papai, nós sabemos, Senhor, onde a luz entra, as trevas têm que sair. Então, em nome do Senhor Jesus, oh Pai, que haja um renovo, oh, Pai, um renovo na tua igreja, Senhor. Um renovo, o oh, Pai, com relação ao serviço, com relação ao trabalho. Um renovo, Senhor, em rela... com relação Senhor, à atitude. Nós precisamos ter atitudes. Então, ensina-nos, Senhor Jesus, faça, Senhor, de nós conforme a tua vontade. Não deixe, ó oh Pai, que nós façamos e nem falemos nada por conta própria, ó oh Pai. Mas possamos, na Sua direção, realizar a Tua vontade, Senhor. Senhor, quero Te louvar, Senhor, Te glorificar. Mais uma vez, ó oh Pai. E pedir, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, o Consolador que o Senhor nos prometeu, venha habitar, Senhor, conosco, as nossas vidas. E que Ele nos acompanhe, ó oh Pai. Por onde nós formos, ó oh Pai. Nos curando, nos tratando, nos levantando, levantando o caído E estendendo as suas mãos poderosas sobre nós Senhor Entrego nas tuas mãos ó oh Pai, toda a nossa igreja Entrego nas tuas mãos ó oh Pai, aqueles que não puderam vir Senhor Que as tuas bênçãos possam alcançá-los Senhor Jesus. Para a honra e a glória do seu santo nome ó oh Pai Em nome de Jesus, amém e amém Senhor